0: Les cours du Collège de France, François Recanati, chère philosophie du langage et de l'esprit. Dans les séances précédentes, j'avais commencé par parler de problèmes que pose la fiction, les énoncés de fiction, le phénomène de la fiction en général, de difficultés pour l'analyse. Et j'avais évoqué plusieurs solutions possibles tirées, disons, de différents secteurs de la philosophie. Et, euh, et la dernière fois, j'ai mentionné le fait que que ces différentes solutions apportées aux problèmes que j'avais énumérées, ces solutions euh, ont toutes des limitations, c'est-à-dire qu'elles marchent dans certains cas mais pas dans d'autres, de sorte que euh, le problème n'est pas tellement d'arbitrer de façon globale entre les solutions que d'apparier les solutions avec euh, le type de cas euh, auquel elles conviennent le mieux. Et dans cette perspective, j'ai introduit la dernière fois une distinction entre différentes catégories d'énoncés qui parlent de la fiction. En, je dis que c'est le phénomène de la fiction qui pose des problèmes, mais c'est aussi les énoncés qui parlent de la fiction qui posent des problèmes euh, pour leur analyse. Donc les trois types d'énoncés euh, dont j'ai dit que j'allais les, les, les distinguer pour les besoins de l'analyse, afin disons, de diviser pour régner, ce sont les énoncés fictionnels, les énoncés parafictionnels et les énoncés métafictionnels. Et la dernière fois, j'ai parlé des énoncés fictionnels et des énoncés parafictionnels. Et aujourd'hui, je vais parler, je vais revenir un peu là-dessus, mais je vais parler de la troisième catégorie, les énoncés métafictionnels. Les énoncés parafictionnels, j'ai dit la dernière fois que c'était la catégorie la plus intéressante et que j'y reviendrai plus tard, notamment dans la dernière séance du cours. Alors, les énoncés fictionnels, ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que c'est tout simple. Ce sont les énoncés qu'on trouve dans la fiction. Et j'ai donné un exemple tiré de Madame Bovary. L'énoncé, euh, l'enseigne porte en lettres d'or Homais pharmacien. Ça fait partie d'une description de la pharmacie de Monsieur Homais. C'est un énoncé fictionnel, c'est un énoncé qu'on qu trouve dans le texte de fiction Madame Bovary. J'ai dit de façon générale que, que l'idée que la fiction, c'est du faire comme si c'est de la simulation. On fait comme s'il y avait ce personnage, ce pharmacien, M. Homais. On fait comme s'il avait cette pharmacie et on fait comme si on décrivait la pharmacie en disant notamment des choses vraies à son sujet, comme le fait qu'elle porte telle ou telle enseigne. Tout ça, c'est du faire-semblant, disons. J'ai dit que cette idée-là marchait très bien pour la fiction elle-même, pour analyser l'activité fictionnelle elle-même et les énoncés de fiction. Mais euh, la dernière fois j'ai souligné une propriété des énoncés fictionnels, c'est que même si eux-mêmes euh, ont quelque chose de simulatif au sens où l'auteur fait comme s'il affirmait, décrivait une réalité donnée effectivement indépendamment, comme s'il énonçait un fait à propos de personnages réels, même s'il y a cet élément de simulation et de faire semblant, cependant, euh, il y a une performativité de l'énoncé fictionnel qui est qu'en faisant ça, l'auteur crée quelque chose, il crée une vérité fictionnelle. En faisant ça en, écrivant ça, en écrivant le texte de façon globale, il crée quelque chose qui est l'œuvre de fiction. Donc Flaubert, en, à travers cette activité disons, de faire semblant, euh, il produit l'œuvre de fiction, le roman Madame Bovary. Et il, il crée un ensemble de vérités euh, nouvelles concernant précisément cette œuvre de fiction qu'il crée. Et parmi ces vérités, il y a le fait que dans Madame Bovary, dans ce livre, euh, l'enseigne de la, la pharmacie de M. Homais porte en lettres d'or la mention « Homais, pharmacien ». Ça, c'est quelque chose qui est vrai dans la fiction. Et c'est cette vérité fictionnelle, ce n'est pas vrai dans la réalité, donc on parle de vérité fictionnelle, cette vérité fictionnelle a été instaurée par l'acte de l'auteur, qui est l'acte consistant à écrire dans le livre « L'enseigne de, de, de la pharmacie porte en, porte en lettres d'or « Homais, pharmacien ». Il écrit cela... Cet énoncé doit être vu comme une sorte d'acte simulatif, comme s'il si, fait comme s'il si affirmait, comme s'il si rapportait un fait. En fait, il ne rapporte aucun fait puisqu'il invente, mais il fait comme s'il si rapportait un fait. Et en faisant cela, il instaure une vérité fictionnelle. Et le, la chose la plus importante, c'est que la vérité fictionnelle ainsi instaurée peut être rapportée par n'importe qui qui, en se faisant, dira quelque chose de vrai, de vraiment vrai, de... parce que c'est vrai dans la réalité. L'énoncé le, le... parafictionnel, c'est l'énoncé qui rapporte la vérité fictionnelle qu'a instauré l'activité fictionnelle de l'auteur. Donc quelqu'un quelqu d'autre, quelqu'un après avoir lu le livre, peut dire « Dans Madame Bovary, l'enseigne de la pharmacie de M. Homais porte en lettres d'or, Homais pharmacien ». Et ça, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il y a effectivement cette vérité fictionnelle qui a été instaurée par l'acte de parole de l'auteur. Et cette vérité fictionnelle qui a été ainsi instaurée peut être rapportée de façon véridique. Donc ces énoncés qui rapportent ce qui est vrai dans la fiction, c'est eux que j'appelle les énoncés parafictionnels. Et ils sont très différents des énoncés fictionnels. Et la différence la plus importante, enfin une, une des différences, c'est le fait justement qu'eux, ils semblent être des énoncés vrais ou faux, ils disent quelque chose de la réalité. Contrairement à l'énoncé fictionnel lui-même qui se rapporte à une réalité imaginaire, pas à la réalité. J'ai résumé ces idées dans, la dernière fois dans un tableau en disant que les énoncés fictionnels, dont il voit des flèches qui vont dans, dans plusieurs sens, ça correspond à, à ce contraste entre les énoncés performatifs qui créent des réalités et les énoncés constatifs qui décrivent des réalités indépendantes. Donc les énoncés fictionnels instaurent les vérités fictionnelles ou en tout cas les vérités fictionnelles explicites, parce que qu'à chaque énoncé de l'auteur correspond une vérité fictionnelle qui est une vérité explicite parce que elle même correspond à quelque chose qui a été dit explicitement dans le livre. J'ai mentionné le fait qu'il y a aussi d'autres vérités fictionnelles qui ne sont pas explicites parce que ça n'a pas été dit explicitement dans le livre, mais c'est facile de l'inférer de ce qui a été dit. Donc des vérités fictionnelles explicites, on peut inférer des vérités fictionnelles implicites comme par exemple le fait que M. Hommet a moins de 150 ans, c'est quelque chose que vous pouvez facilement inférer de votre connaissance d'arrière-plan, compte tenu du fait que le, que le monde imaginaire qui nous est décrit est censé être comparable sous, les, sous toutes sortes d'aspects à, à, à la réalité, et que donc un certain nombre de nos connaissances d'arrière-plan sur la réalité s'applique aussi bien à cet univers imaginaire. Donc on a les vérités fictionnelles, explicites quand elles sont directement instaurées par un énoncé fictionnel, implicites quand on les infère, de façon légitime, à partir des vérités fictionnelles explicites et des connaissances d'arrière-plan. Et les énoncés parafictionnels, c'est tous les énoncés que nous pouvons produire pour décrire de façon véridique ou pas. D'ailleurs, ce n'est pas important. Alors, il peut y avoir des énoncés parafictionnels faux. Quelqu'un peut faire une erreur sur ce qu'il y a dans la fiction. Mais les énoncés parafictionnels sont les énoncés qui nous disent ce qui est vrai dans la fiction, qui décrivent les vérités fictionnelles, qui décrivent, en gros, le contenu de la fiction et des énoncés parafictionnels, c'est donc ce qu'on trouve dans la bouche de tous ceux qui discutent. Et quelqu'un qui a vu un film, quelqu'un d'autre qui l'a pas vu, suite il a vu raconte à l'autre ce qu'il y a dans le film. Et, et, et il le raconte avec des énoncés parafictionnels. Il dit, bah, dans ce film, il y a ceci, il y a cela, il raconte. Ça, c'est des énoncés parafictionnels. Et ce qui les distingue des énoncés fictionnels, il y a plusieurs choses, mais comme je viens de le souligner, c'est notamment le fait qu'un énoncé parafictionnel est vrai ou faux, éventuellement, mais on peut l'évaluer comme vrai ou faux, alors qu'un énoncé fictionnel, c'est ni vrai ni faux, comme dit Frégueu, c'est de la fiction, on fait semblant. On n'est pas en train de parler de la réalité, ça n'a aucun sens. S'il y a quelqu'un qui raconte une histoire sur le mode fictif, ça n'a aucun sens de lui dire « mais ce pas vrai », parce qu'il ne prétend pas que c'est vrai, il raconte une histoire, il invente une histoire. Donc, si c'est de la fiction, ça n'est ni vrai ni faux. En revanche, l'énoncé parafictionnel qui rapporte le contenu de la fiction, lui, il est vrai ou faux. Il peut rapporter correctement ou incorrectement le contenu de la fiction. Euh, j'ai souligné dans Madame Bovary, parce que c'est le préfixe dont j'ai parlé dans les, dans les premières séances, euh, c'est la possibilité d'un tel préfixe dans telle et telle fiction, c'est caractéristique des énoncés parafictionnels. J'ai besoin de le dire parce que l'autre caractéristique, le fait que l'énoncé est vrai ou faux, contrairement aux énoncés fictionnels qui ne sont ni vrais ni faux, ce n'est pas une caractéristique qui distingue les énoncés parafictionnels de certains autres énoncés, ceux dont je vais parler aujourd'hui. Euh, ici, vous avez deux énoncés. Le premier est un énoncé parafictionnel, et ça se voit par le fait qu'on peut ajouter le préfixe s'il n'est pas déjà là. Si quelqu'un vous dit euh, qui est Sherlock Holmes en vous disant bah, c'est un détective très doué... Euh, etc., quelque chose de ce genre, euh, s'il vous dit ça, il vous décrit le contenu de la fiction, c'est un énoncé parafictionnel, et, ça, et, le, et on peut mettre le préfixe dans euh, les fictions de Conan Doyle ou dans les aventures de Sherlock Holmes. Et on, de cette façon, on rend explicite le fait qu'on est en train de décrire le contenu de la fiction. Et ça, c'est vrai ou faux. Mais il y a d'autres énoncés qui portent sur la fiction et qui sont vrais ou faux, qui ne sont pas ni vrais ni faux, et qui sont donc très différents des énoncés fictionnels, mais qui appartiennent quand même à une autre catégorie ou sous-catégorie. Et ici, vous avez un exemple. Sherlock Holmes est un personnage de fiction créé par Conan Doyle en 1887. Ça, c'est vrai ou faux C'est une information encyclopédique qu'on peut euh, vérifier. Pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas la même chose qu'un énoncé parafictionnel Eh bien, Parce qu'un énoncé parafictionnel est un énoncé qui parle de la fiction. Et là aussi, on parle de la fiction, mais c'est un énoncé qui parle de la fiction pour lui attribue un certain contenu pour dire ce qui se passe dans la fiction, en quelque sorte, pour révéler le contenu de la fiction. Alors que le second énoncé qu'on a ici, et il appartient à la catégorie de ce que j'appelle les énoncés métafictionnels, le second énoncé, lui, parle de la fiction, non pas pour dire son contenu, pour dire ce qui se passe, mais pour situer la, la fiction euh, comme entité qui existe dans le monde réel, le livre, le film, etc., pour situer ça dans le monde, justement. Ou peut-être pour dire simplement qu'il s'agit d'une fiction et pas, et pas d'un témoignage réel. Donc je vais revenir évidemment sur, sur ces énoncés métafictionnels parce que c'est le thème de la séance d'aujourd'hui. Mais d'abord, je voudrais faire quelques remarques supplémentaires sur le, le contraste entre les énoncés fictionnels d'un côté et les, autres catégories, les deux autres catégories de l'autre. Le contraste qui se marque au fait que les énoncés fictionnels ne sont ni vrais ni faux, parce que c'est de la fiction. On n'est pas en train de parler de la réalité. C'est imaginaire. Et les autres types d'énoncés qui, eux, sont vrais ou faux. Et le fait qu'ils soient vrais ou faux nous indique que ces énoncés-là parlent de la réalité. Euh, quand on dit euh, « Sherlock Holmes est un personnage de fiction euh, »,« c'est pas un personnage réel »,« il a été inventé par Conan Doyle en 1887 », on parle de la réalité, on parle de quelque chose qui s'est passé dans la réalité, comme un qui, un jour, prend sa Plume, invente un personnage, etc. Même si euh, euh, la réalité dont nous parlons elle-même a un contenu, disons, il s'agit d'un livre, donc le livre décrit une réalité imaginaire, mais le livre lui-même il appartient à la réalité, et c'est de ça qu'on parle, on parle du livre, on parle de l'auteur, etc. Donc c'est parce qu'on parle de la réalité que, que l'énoncé... Euh, peut être jugé, évalué comme vrai ou faux. Et de même, si je dis, dans le livre, il se passe telle et telle chose, là idéalement je parle de la réalité. Le livre, il existe dans la réalité, il a un certain contenu, et c'est un fait qu'il a ce contenu, c'est un fait vérifiable. Et donc, on peut très bien dire quel est ce contenu, et ce qu'on dit est vrai ou faux, selon que le livre a effectivement ce contenu. Et dans la première séance, j'avais donné des exemples d'énoncés de ce type faux. Euh, un énoncé qui dirait... Euh, Sherlock Holmes a des super-pouvoirs et il peut voler dans les airs. Non, c'est une erreur. On a confondu avec Superman. Là, ce serait. L'énoncé serait, serait faux parce qu'il se rapporte à quelque chose, mais il le caractérise incorrectement. Bon, il y aurait peut-être des complications dans ce genre de cas parce qu'on pourrait se dire que, qu en fait, la personne qui dit ça parle de Superman, pense à Superman, il se trompe de nom, et, mais bon, n'entrons pas dans les détails. Je voulais simplement dire que. Avec tous ces énoncés parafictionnels ou métafictionnels, et la distinction entre les deux, je vais y venir dans un instant, euh, on parle de la réalité, on dit quelque chose qui est vrai ou faux. Avec les énoncés fictionnels, quand on, on regarde la fiction elle-même, la fiction elle-même se rapporte à un monde imaginaire et ne prétend pas décrire la réalité. Ou plus exactement, elle prétend que le monde imaginaire qu'elle décrit est, est réel. On fait comme si, elle prétend au sens, de, au sens anglais de faire comme si. Mais elle n'a pas l'ambition réellement de parler de la réalité, de nous dire quelque chose de vrai ou faux. Il s'agit simplement d'inventer une histoire intéressante. Donc, on a cette distinction les énoncés fictionnels d'un côté, les autres énoncés qui parlent de la réalité de l'autre. À propos des énoncés fictionnels, il y a, enfin, je pense que la distinction entre ces deux grandes catégories, fictionnels d'un côté, et les autres para ou méta-fictionnels de l'autre, je pense que la différence entre ces deux catégories correspond aussi à une différence de perspective. Euh, lorsqu'on lit un texte de fiction, j'ai mentionné ça rapidement la dernière fois, mais je n'avais plus beaucoup de temps, donc je suis allé un peu vite, lorsqu'on lit un texte de fiction, on est typiquement immergé dans l'univers fictionnel. C'est ça qui se passe quand on lit, si on lit euh, sans se laisser distraire. Il arrive parfois qu'on qu'on lise, mais on n'arrive pas à se concentrer. Donc, euh, parfois, on, on lit de façon mécanique sans vraiment enregistrer ce qui se passe dans l'histoire, parce qu'on prête attention à quelque chose d'autre. Je ne parle pas de ça. Quand vous êtes plongé dans votre lecture, que vous êtes bien à votre affaire, bien dans les histoires de Sherlock Holmes, par exemple. Donc, dans ces cas-là, on dit qu'on est immergé dans l'univers fictionnel. Donc, les, 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 le texte de fiction, les énoncés fictionnels, nous mettent en quelque sorte devant les yeux des, des situations imaginaires et, euh, et notre, notre attention est focalisée sur, sur eux, sur ces événements imaginaires, sur ce monde imaginaire. Dans ce genre de cas, on est évidemment tout à fait conscient qu'on est en train de lire un livre, qu'on est en train de lire un roman, un livre de fiction. On en est conscient, certes, mais je parlais de notre attention focalisée sur les événements imaginaires eux-mêmes. On peut très bien être conscient de quelque chose en marge on a une conscience, on sait, on sait bien qu'on est en train de lire, mais notre attention nous transporte tout à fait ailleurs, dans le monde de la fiction. Donc on peut être conscient, mais néanmoins, on n'est ne, pas en train de porter notre attention sur euh, la réalité, sur le fait que nous tenons dans nos, dans nos mains un livre, etc. Non, on est, notre attention se porte sur les, les faits que, que, que décrit le livre, c'est-à-dire sur l'univers fictionnel. Dans ces cas-là... Euh, je dirais qu'on adopte une perspective interne. Mais auparavant, j'ai retrouvé une illustration que j'ai utilisée en couverture d'un de mes livres qui vient de, du, du livre admirable de Alan Gardiner sur la théorie du discours et du, et du langage, euh, un livre écrit dans les années 30. Et, et Gardiner parle de ces questions d'attention focalisée ici ou là. Et ce qu'il dit, c'est que quand... Euh, dans la communication, dans la parole en général. Donc là, il représente un couple dans son salon, en train de converser. Et donc, il y a une des personnes, le mari, je crois, qui évoque la situation d'un neveu euh, quelque part en Australie, où il est parti euh, et à l'aventure et où les choses se passent assez mal pour lui. Et, euh, et le, le mari dit quelque chose... Euh, comme euh, il devait bien se douter que, que ça allait mal tourner ses affaires et qu'il qu qu pourrait faire faillite ou quelque chose comme ça. Et ce que dit Gardiner, c'est que les, le couple est parfaitement conscient, et il doit être conscient, il donne quelques arguments pour ça, parfaitement conscient du fait qu'ils sont là, dans le canapé, en train de parler l'un à l'autre. Il y a la situation de discours dans laquelle la communication prend place, c'est ce qu'il appelle la situation A, qui est présente à l'esprit, des interlocuteurs. Ils savent qu'ils sont dans le canapé en train de parler du neveu. Mais leur attention mentale est focalisée sur le neveu, sur le contenu de ce qui est dit. C'est-à-dire que quand il y a parole, le fait que la parole est produite dans une certaine situation, ce fait-là est accessible au sujet parlant. Et d'ailleurs, il faut qu'elle soit accessible pour même qu'il puisse comprendre ce qui est dit, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas euh, que je, je, je ne vais pas euh, en fait, développer. Mais euh, quand bien même cette situation est présente à l'esprit des interlocuteurs, l'attention mentale, ou si vous voulez, l'éclairage, porte sur la situation décrite, la situation dont on parle. Ici, c'est la situation B, c'est le neveu en Australie. Et puis il y a aussi une troisième situation dans cet énoncé, euh, parce que ce dont parlent les le mari et la femme, ce n'est pas seulement du neveu en Australie, mais c'est du fait que le neveu en Australie doit, a dû penser à la possibilité de faire faillite. Et donc, il y a une troisième situation qui est la situation que se représente le neveu. Mais oublions ça, parce que ça n'est pas pertinent pour nous. La seule chose qui est pertinente pour nous, c'est cette idée qu'on euh, peut être conscient de quelque chose, mais ce quelque chose n'est pas à l'avant-plan de l'attention, et quand on nous parle, c'est ce dont on nous parle qui, normalement, est à l'avant-plan de l'attention. Et, pareillement, quand on lit un texte de fiction, ce qui est présent au premier plan dans notre esprit, c'est la situation fictionnelle. Et donc, si vous êtes immergé, plongé dans la fiction, vous lisez votre histoire, euh, vous êtes bien concentré, et que quelque chose se passe, vous bah, ne vous remarquez pas tout de suite. Si quelqu'un essaie d'attirer votre attention, il faut qu'il qu fasse quelque chose pour y arriver, parce que vous êtes plongé dans, dans votre affaire. Donc je pense qu'on a ça dans le... avec la fiction. Il y a l'idée qu'on est mentalement plongé dans l'univers fictionnel. Et ça me conduit à euh, appliquer ici cette idée qui nous a été euh, une idée traditionnelle qui nous a été présentée la dernière fois par Margarita Arcangeli Quand je dis la dernière fois, je veux dire dans le séminaire qui suit le cours. Un certain nombre, nombre d'entre vous euh, y ont assisté. Elle nous a parlé de la distinction entre une perspective interne sur une situation et une perspective externe. Et je pense que c'est tout à fait pertinent pour nous. Euh, ici, la situation, c'est la situation d'un cavalier. On peut se représenter la situation d'un certain cavalier de deux façons, de l'intérieur, en se projetant en quelque sorte à l'intérieur de la, de la tête, à la, à la place du cavalier, se mettant à la place du cavalier, on se représente sa situation en, en adoptant son point de vue de l'intérieur c'est l'image de gauche, et dans cette image-là, on ne voit pas le cavalier lui-même, pas plus que le cavalier lui-même ne se voit. Le cavalier voit devant lui le paysage, il voit les oreilles de son cheval, etc. Et c'est ce point de vue-là qu'on adopte un point de vue interne. où euh, euh, Ici, la personne dont on adopte le point de vue n'est pas représentée explicitement, c'est le point de vue lui-même que l'on adopte, on se met à sa place. Et lui, pas plus qu'il ne se voit, nous ne le voyons en imagination quand nous nous mettons à sa place ici. Et le contraste, c'est avec l'image de droite où là, on se représente la situation du cavalier de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on voit le cavalier lui-même sur son cheval dans, dans le paysage. Euh, donc, on a cette distinction qui intervient dans beaucoup de domaines. Margherita Arcangeli a mentionné la dernière fois le fait qu'on avait cette distinction notamment quand on parle de, de, du souvenir, on peut avoir euh, des souvenirs qui adoptent l'une ou l'autre perspective, etc. Enfin, dans, la, dans la fiction aussi bien, on a, on a les possibilités d'adopter ces deux perspectives, mais euh, le point que je voulais souligner à ce propos, c'est que quand on adopte la perspective interne, quand on se projette dans la position du cavalier, on voit les choses depuis la position du cavalier, mais le cavalier lui-même n'est pas représenté. Contrairement à ce qui se passe quand on adopte une perspective externe où on se représente le cavalier lui-même. Et, euh, et je pense que cette distinction correspond à ce qui se passe quand on essaie de de caractériser la différence entre les énoncés fictionnels d'un côté et les énoncés parafictionnels et métafictionnels de l'autre. Car avec les énoncés fictionnels, quand le consommateur, disons le récepteur, suit qui lit un texte de fiction, ce qu'il se représente, ce sont les événements imaginaires de la fiction. C'est ça qu'il se représente, c'est ça sur quoi son attention est fixée. Les événements imaginaires de la fiction. Mais la fiction elle-même, comme entité appartenant à la réalité, le livre, le film, ça n'est pas représenté. Quand vous êtes au cinéma, vous voyez euh, les aventures de Superman. Euh, ce, que, ce qui occupe votre attention, ce sont les aventures de Superman. Le film lui-même, en tant qu'entité appartenant à la réalité, euh, en tant que une production avec tel ou tel auteur qui a coûté telle somme, etc. Tout ça, ça n'est pas ce à quoi vous pensez quand vous êtes en train de regarder le film. Ça, c'est ce à quoi vous pensez peut-être quand vous lisez une critique qui vous parle du film. Il peut vous mentionner des choses de ce genre. C'est toutes sortes de choses que vous pouvez apprendre sur le film qui vous intéressent. C'est pour vous représentez ces propriétés du film, vous avez besoin de vous représenter le film lui-même comme quelque chose qui existe et qui a un certain nombre de propriétés. Et ça correspond à la perspective externe. C'est-à-dire que là, le film en tant qu'entité appartenant à la réalité est représenté. Alors que dans la perspective interne, euh, qui est celle qui correspond à la situation où vous êtes dans la salle de cinéma en train de regarder le film, ce que vous vous représentez, ça n'est pas le film lui-même comme en était appartenant à la réalité, mais c'est le contenu, c'est plus exactement les scènes que le film décrit. Donc, il me semble que tant dans les énoncés euh, parafictionnels que dans les énoncés métafictionnels, on adopte une perspective externe sur l'œuvre de fiction, ce qui signifie que l'œuvre de fiction est explicitement représenté. On pense à l'œuvre de fiction en tant que telle. Et c'est rendu explicite dans les énoncés parafictionnels par le fait que ces énoncés parafictionnels, même si ce sont des énoncés comme « Superman a des super superpouvoirs », même si ce type d'énoncé, pour autant que ce soit vraiment un énoncé parafictionnel donc qu'on est prêt à évaluer comme vrai ou faux, on peut toujours le paraphraser en ajoutant le préfixe dans, ici dans la bande dessinée américaine ou dans les films qui en sont dérivés. Euh, Superman a des pou super pouvoirs. Et, de, et ce préfixe qu'on qu peut toujours ajouter, c'est la marque de l'énoncé parafictionnel, que le préfixe peut toujours être ajouté s'il n'est pas déjà explicite. Et bien ce préfixe révèle le fait qu'on est en train de se représenter l'œuvre de fiction, car ici, à travers le préfixe, dans le livre, dans les aventures de Sherlock Holmes, dans les romans de Conan Doyle, etc., euh, le préfixe fait explicitement référence à l'œuvre. Donc l'œuvre est représentée. Et donc on adopte une perspective externe sur l'œuvre. Quand bien même on représente aussi son contenu, Et je reviendrai euh, là-dessus euh, plus tard. Mais si on regarde un énoncé comme « Sherlock Holmes est un personnage de fiction créé en 1887 euh, », là aussi on a une perspective externe. Sur l'œuvre, on considère les relations entre ce personnage de fiction ou l'œuvre euh, dont, dont il fait partie et son auteur, on situe ça euh, dans le temps, etc. Donc on considère, de l'extérieur, on se représente le, la fiction en tant qu'entité appartenant au monde réel. Donc là aussi, on a cette même perspective externe. Alors, Ce type d'énoncé-là, je dis néanmoins que ça n'est pas un énoncé parafictionnel parce que le critère c'est qu'on ne peut pas ajouter le préfixe. Ça nous donnerait quelque chose qui ne serait pas du tout correct, qui serait en l'occurrence tout à fait faux. Je ne peux pas dire dans les fictions de Conan Doyle, Sherlock Holmes est un personnage de fiction créé en 1887, parce que ce n'est pas vrai. Dans les histoires de Sherlock Holmes, euh, dans les histoires, donc, euh, euh, Sherlock Holmes est un personnage réel dans l'histoire. C'est un détective réel, ce n'est pas du tout un personnage de fiction. Dans la réalité, c'est un personnage de fiction. Mais dans l'histoire, ce n'est pas un personnage de fiction. Donc quand je vous dis euh, « Sherlock Holmes c'est un personnage de fiction », c'est de la réalité que je vous parle. Et on ne pourrait pas ajouter « dans l'histoire », parce que si on ajoute « dans l'histoire », on aboutit à quelque chose qui est tout à fait faux. Donc ce qu'il y a de commun entre les énoncés métafictionnels comme celui-là et les énoncés parafictionnels, c'est le fait qu'on parle de la réalité mais on fait référence à l'œuvre comme entité appartenant à la réalité. Donc ça, c'est commun on peut évaluer ces énoncés comme vrai ou faux. Et la distinction, la différence, c'est qu'on peut, dans le cas des énoncés parafictionnels, ajouter le préfixe, parce que ce que fait l'énoncé parafictionnel, c'est qu'il caractérise le contenu de la fiction, et c'est ce qu'indique le préfixe dans telle fiction. Le dans indique que on va nous parler du contenu, on fait référence à la fiction et on nous parle de son contenu. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans les énoncés parafictionnels, quand bien même, il y a quelque chose de commun ou deux, c'est le fait qu'on euh, parle de la réalité et donc que l'énoncé est vrai ou faux. Et parler de la réalité ou adopter vis-à-vis -vis de la fiction une perspective externe, c'est la même chose. Parce que vu, disons, de l'extérieur, la fiction appartient à la réalité. Il y a ce livre qui a été écrit par une certaine personne de Sheredos, John Doyle, en une certaine année, où il y a ce film qui a été tourné par telle et telle personne ou dans lequel jouent tels et tels acteurs. Tout ça, c'est la réalité. Ce qui est imaginaire, ce qui n'est pas la réalité, c'est le contenu du film ou le contenu du livre. Mais les énoncés tant parafictionnels que métafictionnels prennent une perspective externe, considèrent la, la fiction en tant que quantité appartenant à la réalité pour en dire quelque chose qui sera vrai ou faux. Alors que les énoncés fictionnels, ceux qui appartiennent à l'œuvre de fiction, eux, ils nous dépeignent une réalité qui est imaginaire. On s'aperçoit, euh, une fois qu'on a en main cette, euh, cette distinction entre les énoncés parafictionnels et les énoncés métafictionnels, et qu'on a ces façons de, de, de les caractériser, on s'aperçoit que cet énoncé dont j'ai parlé à plusieurs reprises depuis le début, en fait, Superman n'existe pas, qui est un énoncé intéressant mais problématique, très difficile à analyser, pour lequel plusieurs des outils que j'ai évoqués dès la première séance peuvent éventuellement s'appliquer. Type d'énoncé, on appelle ça les énoncés existentiels négatifs pour lesquels il faut bien dire qu'il n'y a aucune théorie qui fasse consensus parmi les philosophes qui s'intéressent à ces questions depuis fort longtemps pourtant, ben, ce type d'énoncé devrait entrer dans la catégorie des énoncés métafictionnels, simplement parce que j'ai donné deux critères jusqu'à présent. J'ai dit un énoncé métafictionnel comme les énoncés parafictionnels peut être évalué comme vrai ou faux, parce qu'il nous parle de la réalité, et qu'il prend vis-à-vis -vis des, des choses fictionnelles une, une perspective, disons, externe. Et là, c'est bien le cas. Si je vous dis Superman n'existe pas, c'est tout à fait vrai. Qui va nier cela Mais d'un autre côté, c'est un énoncé qu'on ne peut pas paraphraser en rajoutant le préfixe. Dans la bande dessinée, Superman n'existe pas. Euh, un tel énoncé est parfaitement possible, mais il serait faux. Parce que si on décrit le contenu de la bande dessinée Superman, on doit dire que dans la bande dessinée, Superman existe. Évidemment qu'il existe, dans la bande dessinée. Quand on dit qu'il n'existe pas, à nouveau, c'est parce qu'on parle de la réalité, on ne parle pas du contenu de l'œuvre. Donc ce n'est pas un énoncé parafictionnel. C'est un énoncé qui nous parle, certes, du personnage de fiction et qui essaie de le situer dans la réalité en disant c'est un personnage de fiction. OK. Donc on a cette tripartition. Et j'ai dit que l'intérêt de distinguer des catégories dénoncées, c'est que ça nous permet de voir que les outils qui sont à notre disposition pour analyser la fiction, et qui, euh, chacun est d'une puissance limitée puisqu'il marche seulement dans un certain domaine, mais pas partout, on peut en quelque sorte apparier ces outils aux, aux différentes catégories dénoncées. Et en gros, ce que je propose relativement aux trois outils principaux dont j'ai parlé dans la première séance et j'en ai parlé encore dans la seconde, euh, on peut dire que pour les énoncés fictionnels, l'idée de faire comme si, l'idée de simulation, euh, s'applique très bien. L'auteur qui nous raconte une histoire fait comme s'il nous parlait euh, de choses réelles, comme s'il avait connaissance euh, de faits il nous rapporte ou comme si peut-être il était tel ou tel personnage, le narrateur qui nous raconte une histoire dont il a connaissance. Ou en tout cas, même si la dernière fois, j'ai dit qu'il y avait plusieurs façons de, de voir les choses et que certaines personnes disaient qu'en fait, ce n'est pas tellement l'auteur qui, qui, qui fait comme si, même si souvent c'est le cas, mais pas toujours. En revanche, le récepteur, celui qui lit une histoire de fiction, lui, il fait toujours comme s'il était mentalement, il se met dans la disposition d'esprit de, de quelqu'un qui qui lit une histoire concernant des personnages réels. C'est du faire comme si, et du faire comme si conscient, mais néanmoins, il y a toujours ce faire comme si qui intervient dans la fiction. Donc là, je pense qu'il n'y a pas trop de problème, et en particulier quand il s'agit des personnages de fiction, ces personnages qui n'existent pas, comme Sherlock Holmes ou Superman, on peut dire que, que l'auteur, quand il fait référence à Superman ou à Sherlock Holmes, il fait comme s'il y avait un tel personnage dont il nous racontait les, les aventures. Et en tout cas, le, celui qui consomme euh, la fiction, celui qui lit, par exemple, la bande dessinée ou, ou, ou le roman, celui-là, il fait comme s'il y avait un tel personnage dont il euh, apprenait l'histoire. Donc il y a ce, ce faire comme si, et ça veut dire que Sherlock Holmes et Superman n'existent pas, ne sont pas des... il n'y a pas de tel personnage, ils n'existent pas en tant que personnage de Shereédos, mais on fait comme s'ils existaient. Il y a donc, avec des... quand on emploie un nom propre comme Sherlock Holmes ou Superman, il y a une référence simulée à un individu de Shereédos qui en fait n'existe pas. On fait comme s'il existait et du coup, on fait comme si on pouvait effectivement y faire référence et employer un nom propre. Donc cette théorie-là euh, ne fonctionne pas mal, la théorie du faire comme si pour la catégorie des énoncés fictionnels. Alors quand on regarde les énoncés parafictionnels, dans le livre Sherlock Holmes, c'est un détective brillant, ben, les choses sont un peu compliquées. C'est pourquoi les énoncés parafictionnels, je ne reviendrai sur leur analyse de façon disons un peu détaillé que à la fin, que dans la dernière séance. Mais une chose est certaine à propos des énoncés parafictionnels, c'est que la théorie très populaire chez les philosophes du préfixe implicite marche très bien pour eux. Ce que nous disent les philosophes, c'est que quand vous dites quelque chose qui paraît vrai et qui néanmoins mentionne un personnage de fiction, comme euh, Sherlock Holmes est un détective très brillant, euh, etc., quand vous dites ça... Euh, vous parlez de la fiction et on pourrait expliciter ce que vous dites en rajoutant le préfixe qui est en fait toujours là, toujours compris euh, implicitement, quand il n'est pas explicite, dans la fiction. On est en train de parler de la fiction et ce qu'on dit c'est que dans le livre, Sherlock Holmes est un détective brillant, euh, l'avantage de restaurer le préfixe de cette façon-là c'est que ça nous permet de comprendre à la fois pourquoi de tels énoncés semblent vrais ou faux, alors même qu'ils mentionnent quelque chose qui n'existe pas, ce qui est bizarre. Bah c'est vrai ou faux parce qu'on est en train de parler de la réalité, à savoir du contenu d'un livre, et dans le contenu de ce livre, il y a un tel personnage. D'autre part, on résout les problèmes, disons, euh, que j'ai mentionnés au début, comme ce problème de la généralisation existentielle. S'il est vrai que Sherlock Holmes est un détective, euh, c'est peut-être pas un bon exemple, s'il est vrai que Superman a des super-pouvoirs, par généralisation existentielle, on devrait pouvoir conclure qu'il y a un individu qui a des super-pouvoirs. Et ça, ça paraît faux, parce il n'y en a aucun. En fait, il n'existe pas. On a plus de problème à partir du moment où on a restauré le préfixe, parce que dans ce cas, ce que veut dire Sherlock Holmes a des super-pouvoirs, c'est que dans l'histoire fictionnelle, Sherlock Holmes a des super-pouvoirs. Et à ce moment-là, ce qu'on peut inférer, c'est simplement que dans l'histoire fictionnelle, il y a quelqu'un qui a des super-pouvoirs. Ça, c'est vrai. Donc cette théorie du préfixe implicite marche très bien pour les énoncés parafictionnels parce que le propre des énoncés parafictionnels, c'est effectivement qu'ils se comprennent toujours comme préfacés par ce, dans la fiction, par ce préfixe. Soit le préfixe est explicite, soit il peut être explicité. Et rajouter le préfixe quand il n'est pas là ne change jamais le sens de l'énoncé. C'est le propre des énoncés parafictionnels. Donc cette théorie du préfixe implicite marche très bien pour eux, pour ces énoncés. Même si... Les énoncés parafictionnels posent des problèmes très délicats, et c'est les plus intéressants, dû au fait qu'il y a une sorte de mélange de deux perspectives à la fois la perspective externe, dont j'ai dit, parce qu'on se représente la fiction comme un, une entité de la réalité dont on peut parler de façon vraie ou fausse, mais en même temps on se représente le contenu de la fiction, et ça c'est imaginaire. Et pour se représenter de la contenu de la, de la fiction, il faut se placer dans l'univers fictionnel. Et donc il y a les énoncés parafictionnels. Euh, présente cette espèce de mélange de perspectives extrêmement intéressant, ce qui n'est pas le cas avec les deux cat... les autres catégories d'énoncés. Mais donc, c'est complications sur lesquelles je... je reviendrai. Mais en tout cas, pour ce qui est simplement des outils que j'avais présentés, on voit qu'effectivement, la théorie du préfixe implicite marche très bien pour les énoncés parafictionnels. Mais elle ne marche pas pour les autres catégories. En particulier, pas pour les énoncés métafictionnels, puisque comme on vient de le voir, un énoncé comme Sherlock Holmes n'existe pas, ne peut pas être préfixé par. dans les romans de Conan Doyle. Il n'est pas vrai que dans les romans de Conan Doyle, Sherlock Holmes n'existe pas. Dans les romans, il existe. De même, Sherlock Holmes est un personnage de fiction créé en 1887. C'est vrai dans la réalité, mais ce n'est pas vrai dans les romans. Dans les romans, euh, il n'est pas créé par quiconque, puisque c'est un, un homme normal, disons, qui est né d'un père et d'une mère. Et, et, et sûrement pas en 1887 puisque ça ne correspond pas du tout compte tenu... Enfin bon, ça n'entrons pas dans les détails, mais disons que c'est clair que si on vous dit que dans les romans de Conan Doyle, Sherlock Holmes est un personnage de fiction créé en 1887, c'est totalement faux. Ce n'est absolument pas le cas. Dans les romans de Conan Doyle, Sherlock Holmes n'est pas un personnage de fiction, il n'est pas créé... Enfin bon, Donc, euh... ici, la théorie du préfixe implicite ne marche pas. Néanmoins, il s'agit d'un énoncé qui est vrai ou faux, euh, donc qui nous parle de la réalité. Ce n'est pas quelque chose de fictionnel du tout. Donc, quelle est l'analyse qui pourrait nous permettre de comprendre ce qui se passe dans les énoncés métafictionnels Et eh bien il y a, là, je propose de recourir à la troisième grande théorie que j'ai évoquée, qui était. Toutes ces théories étaient, avaient beaucoup de choses en leur faveur. Et la troisième théorie, c'est la théorie qui nous dit que dans la réalité, c'est la théorie qui vient des métaphysiciens, j'avais utilisé des, éléments, des outils provenant, j'ai dit, de différents secteurs de la philosophie, il y avait la philosophie du langage, la philosophie de l'esprit, la métaphysique, la logique, donc là c'est la métaphysique, ce que nous disent les métaphysiciens, certains d'entre eux, c'est que dans l'ontologie, quand on regarde tout ce qui existe, euh, on doit éventuellement, en tout cas certains métaphysiciens pensent qu'on doit admettre dans l'ontologie plus que simplement euh, les choses concrètes, les choses qui existent dans le monde spatio-temporel. Euh, il y a aussi des choses qui, qui sont abstraites et qui existent néanmoins. Peut-être qu'elles existent avec un, un autre type d'être, elles n'ont pas la même qualité d'être, disons. Euh, en particulier, il y a des choses, j'ai mentionné les propriétés. Les propriétés, c'est des choses qui, euh, qui existent, euh, mais euh, qui n'apparaissent dans le monde spatio-temporel, le monde concret, qu'à travers leurs instances, c'est-à-dire à travers notamment les, les choses du monde qui, qui possèdent les propriétés. La propriété elle-même est quelque chose d'abstrait. Euh, mais il y a des choses dans le monde qui ne sont pas abstraites qui possèdent les propriétés en question. Donc les, ces propriétés, nous les rencontrons dans le monde spatio-temporel, mais elles dépendent, pour leur apparition dans ce monde, elles dépendent d'entités qui ont l'existence au sens plus fort, de l'existence concrète. Et la question se pose de savoir si, avec les personnages de fiction, on ne devrait pas admettre qu'à côté de ce qui existe, comme vous et moi, il y a des choses comme Sherlock Holmes et Superman, qui n'existent pas, ces personnages n'existent pas, comme personnages de Sheridos, on ne peut pas les rencontrer, on ne peut pas leur serrer la main, on ne peut pas embaucher Superman pour faire une enquête. Néanmoins, ces personnages de fiction existent, on est confronté à eux. Euh, ils existent à travers les œuvres de fiction, qui les décrivent. Donc ce sont des entités qui ne sont pas des entités concrètes, mais plutôt des entités qui ont un statut d'idée. Euh, euh, qui est, dont l'existence est, est subordonnée à celle des œuvres ou des représentations qui, qui, à travers lesquelles ils accèdent effectivement à l'être. Donc ça c'est l'idée euh, dont je pense qu'on peut tenter de, de, de la suivre pour l'analyse des énoncés métafictionnels. La raison pour laquelle... Je pense que c'est intéressant de suivre cette voie, à part le fait qu'il y a beaucoup de philosophes qui sont engagés dans cette voie, qui ont développé des arguments. Euh, la raison pour laquelle je pense que ça vaut la peine, c'est parce qu'il y a des arguments, justement, assez forts en faveur d'une analyse des énoncés métafictionnels qui acceptent l'idée que, contrairement à ce qui se passe avec les énoncés fictionnels, un nom comme Charles Holmes ou comme Superman, un nom propre qui intervient dans un énoncé métafictionnel, fait bien référence à quelque chose. Et c'est ça l'idée importante que je vous avais présentée dès la première séance. C'est l'idée que, selon les métaphysiciens dont je vous parle, quand on dit, par exemple, Sherlock Holmes n'existe pas, on fait référence à quelque chose, quelque chose qui existe, qui est le personnage de fiction Sherlock Holmes, et on dit que ce personnage n'a pas d'existence concrète. C'est ça qu'on veut dire quand on dit Sherlock Holmes n'existe pas. Mais donc, en fait, on fait référence à quelque chose quand on dit Sherlock Holmes. Mais simplement... On ne fait pas référence à un individu de Cheridos, parce qu'il n'y en a pas. Il n'existe pas en tant qu'individu de Cheridos, mais il existe en tant que personnage de fiction. Il a un statut d'idéalité, si vous voulez. Euh, cette théorie-là me semble avoir l'avantage de permettre d'accepter un argument comme le suivant. Donc, qui n'est pas si simple à réfuter, parce qu'on ne voit pas très bien laquelle des prémices de cet argument on devrait réfuter si on rejetait la conclusion. Or, la théorie métaphysique dont je vous parle, celle qui dit que les personnages de fiction ont une forme d'être, ce sont des êtres idéaux, en quelque sorte, euh, ou virtuels, ils existent à travers les représentations, les représentations fictionnelles, euh, comme les propriétés existent euh, concrètement à travers leurs instances, euh, donc cette théorie euh, a l'avantage que, que l'accepter permet de ne pas avoir le problème de savoir laquelle des prémices dans cet argument on devrait rejeter. Alors voilà l'argument. La première prémisse de l'argument nous dit « L'énoncé « Sherlock Holmes est un personnage de fiction inventé par Conan Doyle en 1887 » est vrai. » Alors là, je pense que, comme j'ai dit, c'est la vérité de cet énoncé. C'est quelque chose qui est facile à vérifier. Vous regardez Wikipédia et vous voyez tout de suite. Donc qui va, qui va récuser l'énoncé hein Qui va récuser cette prémisse Bien sûr que c'est vrai. Deuxième prémisse. Là, c'est un peu plus délicat parce que ça dépend de certaines suppositions d'arrière-plan qu'acceptent la plupart des philosophes, mais on pourrait très bien les, les rejeter. Donc la deuxième prémisse nous dit si cet énoncé est vrai, et on vient d'établir qu'il l'était, alors le nom propre Sherlock Holmes dans l'énoncé doit faire référence à quelque chose. Pourquoi bah Parce que s'il si ne faisait référence à rien, ce nom propre, alors l'énoncé ne serait ni vrai ni faux. Ici, on, on se repose sur, encore une fois, une thèse qui est très largement acceptée, c'est que si vous avez un énoncé qui dit qu'un certain objet a une propriété, l'énoncé n'est vrai ou faux que s'il si y a effectivement un objet auquel vous faites référence, et à ce moment-là, l'énoncé est vrai si l'objet possède la propriété, et il est faux si l'objet ne possède pas la propriété. Et s'il n'y a pas d'objet, si vous dites euh, « ce truc pèse 2 kilos » et qu'il n'y a rien, que vous, montrez, vous êtes en train d'halluciner, vous montrez un truc qui n'existe pas, bah, c'est ni vrai ni faux. C'est ni vrai que la chose pèse 2 kilos, et ce n'est pas vrai non plus qu'elle ne pèse pas 2 kilos. La chose n'existe pas, Donc, ni l'un ni l'autre n'est vrai. Donc l'idée, c'est qu'à partir du moment où on dit qu'un énoncé de ce type est vrai, si l'énoncé consiste à attribuer à un certain objet une certaine propriété, il faut bien que l'objet existe. Il faut bien qu'il y ait quelque chose à quoi vous fassiez référence pour que l'énoncé soit vrai. Car s'il n'y avait rien, si vous faisiez référence à rien du tout, ce serait comme le cas où vous montrez du doigt quelque chose qui n'existe pas et que vous hallucinez. Et à ce moment-là, vous n'auriez pas à dire quelque chose de vrai. Donc, il faut bien que l'acte de référence soit réel pour que l'énoncé soit vrai. Dans la théorie de Frégueux, tout ça apparaît d'une façon particulièrement nette et élégante parce que ce que Frégueux appelle la valeur de vérité de l'énoncé, le fait qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, il correspond à la référence... De... Enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en tout cas, cet énoncé 2, n'est pas si facile à récuser, en tout cas si on accepte des principes correspondant à des principes qui sont effectivement largement acceptés par les, par les philosophes. Troisième prémisse, ce à quoi le nom propre Sherlock Holmes fait référence dans cet énoncé, on vient d'établir que le nom propre doit bien faire référence à quelque chose, puisque l'énoncé est vrai. Maintenant, la question se pose de savoir à quoi cette, ce nom propre Sherlock Holmes fait référence dans cet énoncé et on dit, euh, ce à quoi il fait référence, ça doit être quelque chose que Conan Doyle a créé en 1887. Pourquoi, me direz-vous bah, Tout simplement parce que si ce à quoi le nom propre Sherlock Holmes fait référence dans cet énoncé... Je vous rappelle que l'énoncé, c'est Sherlock Holmes, c'est un personnage de fiction inventé par Conan Doyle en 1887. Donc si dans cet énoncé, le nom Sherlock Holmes faisait référence à quelque chose qui n'est pas inventé par... Euh, que Conan Doyle en 1887, à ce moment-là, l'énoncé serait faux, puisque l'énoncé nous dit justement que c'est quelque chose qui a été créé par Conan Doyle en 1887. Or, on, vient, on a établi au début que l'énoncé était vrai. Si jamais la chose à quoi le, le nom Charles Holmes faisait référence n'était pas inventée par Conan Doyle en, en 1887, l'énoncé serait faux. Or, on sait qu'il est vrai. Donc, la chose à quoi le nom Sherlock Holmes fait référence dans cet énoncé doit être quelque chose que Conan Doyle a créé en 1887, parce que c'est la seule explication du fait que cet énoncé soit vrai. Cet énoncé est vrai tout simplement parce qu'il dit que Sherlock Holmes a été créé par Conan Doyle en 1887, et c'est vrai que Sherlock Holmes a été créé euh, par Conan Doyle en 1887. C'est tout simple, tout ça coule de source, mais la conclusion c'est que Sherlock Holmes... C'est quelque chose qui existe, à quoi on peut faire référence, comme dans un énoncé métafictionnel, Sherlock Holmes c'est un personnage de fiction inventé par Connolly dans l'édition 1887. Donc c'est quelque chose qui existe, c'est un personnage de fiction. Qu'est-ce qu'un personnage de fiction C'est quelque chose qui est inventé, qui est créé par un auteur. Et donc, c'est ce qu'on appelle un artefact. C'est-à-dire quelque chose qui est créé par l'homme, qui est un produit de l'art ou de l'industrie humaine, comme on dit. C'est ça, l'idée. L'idée, c'est que les personnages de fiction ont une réalité. C'est quelque chose qui existe dans le monde. Évidemment, ce ne pas des personnes de Chéridos. Ce sont des artefacts, ce sont des inventions. C'est quelque chose qui est de l'ordre de, de l'idée, on va voir. En tout cas, le point important, c'est que ce sont des créations humaines, des inventions humaines. Ce ne sont pas des, des êtres naturels, comme les vraies personnes. Les vraies personnes, nées d'un père et d'une mère, c'est une chose. Des choses comme Sherlock Holmes ou Superman, ce pas des vraies personnes, c'est des choses qui ont été inventées par un auteur. C'est une autre catégorie de choses, mais ça fait partie de la réalité, il y a plein de choses dans la réalité. Ok. Donc, ça, c'est le point de vue d'un certain nombre de métaphysiciens qui nous dit que les personnages de fiction ont un certain statut ontologique, qui les distingue des personnes de Sheridos, mais ils n'en ont pas moins une forme de réalité que l'on doit reconnaître. Et ce que je me propose de faire dans la suite de l'exposé d'aujourd'hui, c'est de, de voir un peu plus en détail la nature de l'entité en question. Alors, j'ai parlé d'artefacts. Je ne sais pas s'il y a en français un meilleur terme pour dire ça, des choses, choses fabriquées donc j'emploierai artefacts, mais si quelqu'un a une meilleure suggestion, je serais ravi de, de l'adopter. Donc, des choses fabriquées par l'homme, des artefacts, évidemment, les exemples abondent, et euh, j'ai parlé de l'art et de l'industrie humaine, en employant des vieilles expressions. Euh, par exemple, un meuble, un ébéniste ou un menuisier peut fabriquer un meuble, un meuble, c'est un artefact, c'est quelque chose qui est fabriqué de main d'homme, donc, ça, c'est un bon exemple. Et euh, au lieu de regarder du côté des artisans, vous pouvez aussi regarder du côté des artistes. Une statue, c'est aussi quelque chose qui est fabriqué par l'artiste. C'est également un artefact. Et euh, en parlant de statue ou de quelque chose fait par un artiste, on se rapproche de l'écrivain, Conan Doyle, qui fabrique quelque chose, qui crée donc ce personnage de fiction. Euh artiste, artisan, on peut concevoir l'écrivain, l'écrivain évidemment est un artiste, c'est aussi un artisan, quiconque écrit quelque chose sait qu il y a une part d'artisanat, enfin, bon, je vous passe les, les détails, mais donc on s'approche et néanmoins, ce que je voudrais dire, c'est que ce que crée Conan Doyle, et d'abord on va regarder l'œuvre, parce que c'est ça que fait Conan Doyle. Conan Doyle, en 1887, qu'est-ce qu'il fait bah, il publie, on va faire comme si la publication et la création c'était la même chose, on va oublier le délai un peu entre les deux. Euh, en 1887, il publie cette aventure euh, dans, lequel, dans laquelle apparaît pour la première fois ce personnage de Sherlock Holmes. Donc c'est ça qu'il crée, euh, Conan Doyle. Et c'est très différent d'un meuble ou d'une statue, il me semble, parce que le meuble ou la statue, c'est quelque chose de concret. Alors que ça, cette histoire inventée par Conan Doyle, j'ai envie de dire que ça n'est pas quelque chose de concret. Alors vous me direz, mais si, c'est quelque chose de concret. Là, on voit, c'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut feuilleter, qu'on peut lire. Euh, on voit. Ça paraît être tout autant concret que la statue. Et on ne voit pas pourquoi il y aurait cette différence entre l'écrivain et... et et l'artiste, le sculpteur ou le peintre. Euh, ben la différence, en fait, ça tient au fait que cet objet concret ici que nous avons, effectivement, c'est un objet concret qu'on peut, qu peut tenir dans ses mains, tout, tout, tout comme la statue qu'on peut tenir dans ses mains. Mais la chose qu'on peut ici tenir dans ses mains, c'est un exemplaire du livre. Et ce n'est pas ça qu'a créé Conan Doyle. Il n'a pas créé cet exemplaire du livre. Cet exemplaire de livre est venu et sorti des presses avec tout un paquet d'autres exemplaires. Et ce qu'a créé Conan Doyle, ce n'est pas tel ou tel exemplaire. C'est le livre dont ces exemplaires sont des versions imprimées. Euh, il y avait bien un objet concret au départ, c'est le, le manuscrit de Conan Doyle, euh, qui lui-même est aussi une, une version, si vous voulez, la version euh, Original. Quand on parle de version originale, on parle généralement de la première impression. Par exemple, ce que je vous montrais, c'est la version originale de cette histoire, la première histoire de, de Sherlock Holmes. Mais on pourrait dire que la vraie originale, c'est le, le manuscrit. En tout cas, que ce soit le manuscrit ou que ce soit ça, l'édition originale, dont il y a toutes sortes d'exemplaires qui existent, tout ça ne sont que des instances de l'œuvre, l'œuvre qui peut se présenter sous forme manuscrite, qui peut se présenter sous forme imprimée. Et quand je vous parle d'instance, je fais ici allusion à une distinction très importante entre une instance concrète et le type qu'elle instancie, le type abstrait. Je dirais que tous les exemplaires de ce fascicule Instanci le même type, c'est ce qui est commun à tous les exemplaires. Et ce qui est commun à tous les exemplaires, c'est notamment une certaine typographie, euh, disposition, il y a plein de propriétés qui sont communes, il y a aussi des propriétés qui distinguent tel exemplaire de tel autre. Il y aura un exemplaire qui sera corné, etc. Ça, ce sera des différences. Mais il y a quelque chose de commun, et ce qui est commun à tous ces exemplaires caractérise un certain type, qui est l'édition originale de euh, starlet. C'est ça le type mais ce qu'a créé euh, Conan Doyle, euh, ce n'est pas ce type-là, euh, parce que l'histoire dont il s'agit a connu beaucoup d'autres éditions. Et c'est toujours la même histoire. Et aussi bien le manuscrit lui-même n'est pas une instance de ce type-là, euh, puisque ce n'était pas une version imprimée avec les caractéristiques de, des exemplaires de cette édition. Il y a eu beaucoup d'autres éditions que celle-là, il y a eu le manuscrit lui-même. Toutes ces choses-là participent du même, sont des instances du même type, qui est un type beaucoup plus abstrait que le type correspondant spécifiquement à cette édition-là. Donc, au départ, quand on produit quelque chose de concret, un manuscrit, là, ce n'est pas le, le même, la même aventure, mais ça fait rien, il produit un certain manuscrit, mais donc c'est une chose concrète, comme la statue, comme le, comme le, comme le, comme le meuble. Euh, mais ce que vise l'acte créateur de Conan Doyle, ce n'est pas tellement ce support concret de l'œuvre, c'est l'œuvre elle-même. Et l'œuvre elle-même, c'est quelque chose d'abstrait, c'est un type qui se trouve instancié à travers cet objet concret, mais aussi à travers tous les exemplaires de toutes les éditions qui suivront. Et euh, ce type qui est ce qu a créé Conan Doyle est quelque chose d'abstrait, d'un plus haut niveau d'abstraction que simplement le type que possèdent toutes les éditions en incluant aussi les versions manuscrites de l'œuvre. Puisqu'on euh, peut faire abstraction non seulement des particularités individuelles des exemplaires, aussi des particularités typographiques des différentes éditions, mais on peut même faire abstraction du langage. Il y a euh, des traductions du livre dans toutes sortes de langues. Et c'est toujours la même histoire. Donc même si on change la langue c'est toujours le même livre. Et ce qu'a créé Conan Doyle, c'est quelque chose de très abstrait, puisqu'on peut même faire abstraction du langage. On peut aller beaucoup plus loin encore, puisqu'on peut également considérer l'histoire dans ses versions non plus littéraires, sous forme de texte que l'on lit, mais par exemple sous forme cinématographique. Et on peut avoir la même histoire, une adaptation au cinéma. Et on peut aller extrêmement loin, jusqu'à des séries télé qui n'ont, alors je vais venir sur l'explication de ce fait, mais que des rapports beaucoup plus distants avec l'histoire originale. Il semble donc que le type correspondant à l'œuvre est quelque chose déjà de très abstrait. Mais si on regarde le personnage de Sherlock Holmes, on s'aperçoit que le personnage est un aspect de l'œuvre. Dans l'œuvre, il y a euh, dans, dans un... Un roman, il y a l'intrigue, il y a les personnages. Tout ça, c'est constitutif de l'œuvre. Donc le personnage de Sherlock Holmes, il fait partie des personnages, il est donc constitutif de l'œuvre, mais il est encore plus abstrait que l'œuvre elle-même, dont nous voulons voir que c'était déjà quelque chose de très abstrait. Encore plus abstrait que l'œuvre elle-même, euh, parce que ce personnage de Sherlock Holmes, il apparaît dans plusieurs histoires différentes de Sherlock Holmes. Donc ce n'est pas une œuvre même considéré comme quelque chose de très abstrait, c'est plus exactement, il y a plusieurs œuvres, mais qui font partie d'une même famille, et le personnage de Sherlock Holmes est commun à toutes, et donc c'est un type, un haut niveau d'abstraction. Donc, Conan Doyle a créé ce personnage de Sherlock Holmes quand il a écrit la première fiction qui fait intervenir ce détective. Et donc, c'était le le roman que je vous ai montré, celui de 1887. Cette fiction représente un personnage de Sheredos, qui n'existe pas parce que c'est imaginaire, c'est une fiction, mais la fiction représente un personnage comme s'il existait, un personnage de Sheredos qui possède un ensemble de propriétés qu'on connaît bien. C'est un détective, il a des capacités déductives hors du commun, il a une casquette, il fume la pipe, il joue du violon, etc. Vous connaissez tout ça donc, il s'agit d'une représentation, cette œuvre véhicule une représentation d'un individu imaginaire qui possède ses propriétés. Et cette représentation d'un individu imaginaire possédant ses propriétés est commune à toutes les histoires de Sherlock Holmes. Donc, on peut dire que toutes ces histoires, les œuvres différentes, les différentes histoires, toutes instancient le même type abstrait, c'est-à-dire elles contiennent toutes la représentation d'un individu possédant ses propriétés. Donc on peut dire que, que les instances du type en question, le type Sherlock Holmes, ce sont toutes les représentations particulières, plus exactement, vous avez un type général très abstrait qui est le type représentation de Sherlock Holmes. Et toutes les représentations particulières de Sherlock Holmes, et depuis le début de ce cours, je vous en illustre, je vous en ai montré beaucoup sur l'écran, des représentations de Sherlock Holmes, toutes les représentations particulières de Sherlock Holmes euh, font, relèvent de ce type, sont des instances particulières du type représentation de Sherlock Holmes. Où, euh, une représentation de Sherlock Holmes, c'est une représentation, qui peut être littéraire ou cinématographique, d'un individu de Sheredos possédant ses propriétés, s'appelant Sherlock Holmes, portant la casquette, fumant la pipe, etc. Alors là, ce que je vous dis là semble suggérer que, le type abstrait représentation de Sherlock Holmes... Là, je ne suis pas encore en train de vous parler de Sherlock Holmes lui-même. Je peux vous parle de la représentation de Sherlock Holmes. Je dis que c'est un type abstrait qui a comme instance les représentations particulières dont il y a beaucoup. Ce que je vous dis euh, suggère que les représentations, ce qui, ce qui unifie toutes ces représentations et fait qu'elles sont toutes des représentations de Sherlock Holmes, c'est qu'elles sont toutes qualitativement semblables les unes aux autres, Puisque, à chaque fois, on représente un personnage qui s'appelle Sherlock Holmes, qui porte la casquette, qui fume la pipe et qui résout les énigmes. Donc, ça, ça, ça donne à penser que c'est une ressemblance qualitative. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait exact. Pour être une représentation de Sherlock Holmes, ça ne suffit pas de ressembler aux autres représentations de Sherlock Holmes. Il y a une dimension, en quelque sorte, historique et causale qui est pertinente. Euh, j'ai dit qu'on part de cette histoire originale où le personnage de Sherlock Holmes apparaît pour la première fois en 1887. Et puis, il y a des tas d'autres histoires qui suivent le même modèle. Ce signifie que la première instance du type abstrait, représentation de Sherlock Holmes, sert en quelque sorte de prototype. Et ensuite, l'auteur continue à exploiter le filon il produit d'autres instances parce que ça a marché. Le premier a été un succès, donc il produit d'autres instances du même type. Et il y a toute une séquence historique. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y avait les instances précédentes qu'il y a notamment la production des nouvelles instances. Et c'est une séquence, là, j'ai représenté simplement avec trois éléments. Vous avez l'élément original, la première histoire. Cette histoire-là, le retour de Sherlock Holmes représente toutes les histoires qu'il y a eu ensuite. Conan Doyle, on en a écrit plein. Et puis, on... il y a toutes les... tous les produits dérivés, les films, tout ça. Et on aboutit notamment à cette représentation dans la série TV. Tout ça, c'est des représentations de Sherlock Holmes parce que, notamment, pas seulement parce que ça ressemble, parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui s'appelle Sherlock Holmes qui fume la pipe et qui porte la casquette. Pas seulement pour ça. Aussi parce que toutes ces représentations-là sont historiquement... Connecté à la source, qui est la représentation initiale, qui est le prototype. Et cet élément causal est très important. Ça signifie simplement que si quelqu'un se trouvait produire une représentation qui serait qualitativement identique avec un personnage ayant les mêmes propriétés, mais qui serait sans rapport historique, ce serait une coïncidence cosmique il y aurait quelqu'un sur Mars qui aurait écrit une histoire avec les mêmes caractéristiques, ben ce ne serait pas vraiment Sherlock Holmes, ce ne serait pas une histoire de Sherlock Holmes, parce qu'il n'y aurait pas le bon pédigré. Euh, ce serait quelque chose qui ressemblerait par hasard, en quelque sorte. Alors évidemment, ce serait un hasard un peu miraculeux si l'autre personnage s'appelait aussi Sherlock Holmes. Mais enfin, quand même, il y a l'idée que ce n'est pas purement qualitatif. Il y a cette idée qu'il y a une, une lignée historique qui démarre avec le prototype, qui est la première instance, et, euh, et qui est ensuite le type abstrait est quelque chose qui est instancié euh, par toutes les autres instances qui ont aussi le bon rapport avec le prototype, c'est-à-dire qui sont dérivés de cette source, de cette même source. Euh, c'est important parce que le, cet élément historique, c'est ça qui permet d'avoir des différences qualitatives. Si euh, le type abstrait, Sherlock Holmes, ou représentation de Sherlock Holmes, était fondé uniquement sur des traits qualitatifs. Ce ne serait pas possible pour quelqu'un d'inventer un Sherlock Holmes qui n'aurait pas certaines des propriétés. Pourtant, il me semble, je n'ai pas regardé le détail, mais que si on regarde du côté de la série télé, on voit qu'il euh, y a des propriétés qui manquent. Ce n'est pas le vrai Sherlock Holmes. Euh, on s'écarte. Ce qui permet de s'écarter, c'est le, le fait que ce soit le bon pedigree. Le fait qu'il s'appelle lui Sherlock Holmes et qu'il y ait une, une invocation euh, explicite de la lignée qui remonte jusqu'au prototype, c'est ça qui fait que c'est bien Sherlock Holmes, et du coup, même si on s'écarte des... qualitativement, ça n'empêche que c'est encore Sherlock Holmes, et donc on a le droit de représenter Sherlock Holmes comme n'ayant pas certaines des propriétés, qui sont pourtant les propriétés qui semblaient le définir. Mais ça ne le définit que dans une perspective qualitative, et ce que je dis là, c'est qu'une perspective qualitative n'est pas le dernier mot. Euh, je vous donne un exemple de ça, avec Superman, un exemple réel. Au début, Superman, qui est donc un certain type abstrait aussi, euh, une représentation d'un individu et possédant des super-pouvoirs super et pouvant voler, etc. Dans le prototype et puis euh, dans la, la, la partie euh, précoce, disons, de, de la carrière de Superman en tant que personnage de fiction, euh, Superman il faisait des bons. Ces super-pouvoirs lui permettaient de faire des grands bons, de passer d'immeuble en immeuble. Et puis. Euh, les gens qui font, qui fabriquent, euh, je pense que c'est les gens qui, qui font des, des dessins animés en particulier, c'est quand il y a eu le passage au dessin animé, je suppose, que euh, c'est posé le problème, que c'était techniquement plus problématique d'avoir quelqu'un qui fait des bons que d'avoir quelqu'un qui vole et qui permet de garder toujours la même posture, disons. Enfin, je, je vous passe les détails, mais pour des raisons de simplification technique... Le Superman bondissant du début est devenu le Superman volant, mais c'est quand même le même Superman. C'est le même Superman, mais quand même qualitativement, il y a une différence. Et ce n'est pas grave qu'il y ait cette différence à cause de l'élément causal qui garantit la stabilité, en quelque sorte, historique du personnage. Donc, nous avons ce type abstrait, représentation de Sherlock Holmes, qui n'est que pas entièrement qualitatif, où il y a cet élément historique. Et il y a toutes les instances du type c'est-à-dire toutes, toutes, toutes les représentations particulières de Sherlock Holmes qui relèvent de cette famille, de cette lignée. Et toutes ces représentations particulières, on peut le supposer, représentent un brillant détective nommé Sherlock Holmes qui a un compagnon nommé Watson, euh, lequel compagnon consigne fidèlement ses exploits. Donc euh, Sherlock Holmes joue du violon, etc. Euh, toutes ces instances, toutes ces représentations de, part... de, de Sherlock Holmes représentent un individu qui a ses propriétés Sauf peut-être quand on s'écarte, auquel cas c'est une propriété qui devient optionnelle à partir du moment où il y a eu une instance légitime, parce que relevant de la lignée, mais qui s'écarte sur ce point. Alors L'individu qui est représenté par toutes ces représentations particulières qui sont des instances du type représentation de Sherlock Holmes, ben, ces individus qui sont représentés avec toutes ces propriétés n'existent pas. À chaque fois, il s'agit d'un personnage imaginaire. Il n'existe pas comme personnage de Sheridos. Alors, qu'est-ce qui existe Quand je vous dis que le personnage de fiction existe, qu'est-ce qui existe exactement ben, Ce qui existe, d'abord et avant tout, ce sont les représentations de Sherlock Holmes. Donc, nous avons euh, toutes ces représentations particulières. Nous avons une population de représentations. Je vous en ai montré un certain nombre. Donc, la première a été produite en 1887. Et il y en a eu plein derrière. C'est ça qui, au premier chef, existe ce sont les représentations. Et toutes ces représentations particulières sont des instances du type général représentation de Sherlock Holmes. Donc ce qui existe, c'est la représentation de Sherlock Holmes. Mais maintenant, quelle est la relation entre ces choses qui existent, qui sont les représentations de Sherlock Holmes Ça, ça fait partie de la réalité. Et Sherlock Holmes lui-même Je vous ai dit que Sherlock Holmes lui-même n'existe pas. Oui, mais il n'existe pas comme personnage de chair et dos. Ça, c'est sûr qu'il n'existe pas. Mais ce qu'on appelle le personnage de fiction... C'est quelque chose qui n'est qui pas indépendant de la représentation, mais qui est constitué par elle. Donc l'idée ici, c'est que euh, on, nous nous donnons des choses qui existent, qui sont les représentations de Sherlock Holmes. Il y a un niveau où on a des représentations concrètes, des représentations individuelles, qui existent même dans le monde spatio-temporel. Mais ce qui nous intéresse, c'est quelque chose d'abstrait, le type. Et il y a ce type abstrait, représentation de Sherlock Holmes, ce type abstrait se rapporte à un individu de Sheridos qui n'existe pas. Mais il y a quelque chose d'autre qui est le personnage de fiction qui, lui, dépend de la représentation. C'est n'est pas indépendant de la représentation, mais est constitué par elle. Alors, ce qu'on veut dire quand on dit que le personnage de fiction est constitué par la représentation, on ne veut pas dire que le personnage de fiction c'est la même chose que la représentation. Ça, ce serait une, sans doute une confusion. Une chose et la représentation de cette chose, ce n'est pas la même chose. Quand on dit que le personnage de Fitson est constitué par la représentation, on veut dire que le personnage de Fitson est une entité qu'on peut appeler dépendante. C'est une entité qui n'a pas d'existence indépendante, mais dont l'existence dépend de la représentation. C'est cette chose que représente la représentation Existe en tant que contenu de la représentation, en tant que ce que représente cette représentation. Donc c'est quelque chose qui, qui a un statut, mais ça n'est pas une entité indépendante, c'est une entité dépendante, un peu comme les propriétés dont je vous parlais, euh, qui existent à travers les instances, le fait qu'il y a des objets qui les, qui, les, qui les instancient. Donc ce que ça signifie, c'est que le personnage de fiction n'existe en tant que tel, c'est en tant que personnage de fiction que parce qu'il est un des protagonistes de l'histoire que raconte une œuvre de fiction. Donc il dépend existentiellement de cette dernière. Ce qui est donné d'abord, ce sont les œuvres de fiction. Les personnages de fiction, c'est quelque chose qui vient à l'existence à travers les œuvres de fiction. Les œuvres de fiction nous représentent des choses qui n'existent pas, et en représentant ces choses qui n'existent pas, elles donnent naissance à des entités en quelque sorte idéales correspondant à ces personnages de fiction. Et ces personnages de fiction ont une forme d'existence, mais ce n'est pas une existence indépendante, ce n'est pas du tout le même genre d'existence que l'existence des personnages de, de Sheridows de dont on fait comme s'ils existaient, dont l'auteur fait comme s'ils existaient. Donc l'idée, c'est qu'on doit accepter de définir de telles entités dépendantes dont l'existence est subordonnée à celle de la représentation, euh, la représentation fictionnelle, on doit accepter qu'il y a de telles entités si on veut pouvoir dire que dans un énoncé métafictionnel comme Sherlock Holmes est un personnage de fiction inventé par Conan Doyle en 1887, le nom Sherlock Holmes fait bien référence à quelque chose. Ce à quoi il fait référence, c'est effectivement cette, cette entité virtuelle correspondant à ce que représente un certain nombre d'œuvres de fiction. Donc quand on dit que que ça n'existe pas, on veut dire que ça, à nouveau que ça n'existe pas en tant qu'entité indépendante ou en tant que chose concrète. Mais ça n'empêche pas que ça a une forme d'existence, une existence conférée à travers le fait qu'il y a des représentations de Sherlock Holmes dans, dans la littérature et aussi dans le cinéma. Donc maintenant, je voudrais euh, résumer un peu la position que je veux défendre, cette idée que... qu'il y a plusieurs types de choses correspondant à ce nom Sherlock Holmes. On a les énoncés fictionnels, on a la fiction. Dans la fiction, vous avez des énoncés comme, là j'invente un énoncé, vous pourriez avoir quelque chose comme Sherlock Holmes se racle à la gorge. Non. À quoi est-ce que le nom Sherlock Holmes fait référence dans cet énoncé-là À rien du tout. Sherlock Holmes n'existe pas. Là, l'auteur fait comme s'il y avait un tel individu dont il dit qu'il sera clé à la gorge, mais il n'existe pas, c'est du faire semblant, c'est du faire comme si. Donc, on n'a fait référence à rien du tout, c'est une référence qui est simulée. Mais avec un énoncé métafictionnel, comme Sherlock Holmes est, a été créé par Conan Doyle en 1887... Là, on fait vraiment référence, on ne fait pas comme si... Mais on ne fait pas référence à un personnage de Sheredos, on fait référence à un personnage de fiction. Quelque chose qui existe dans la réalité, mais qui n'a pas le même statut qu'un qu personnage de, de Sheredos. Alors, quel est le statut Le statut de, de ce personnage de fiction, c'est le même le statut d'une création culturelle. C'est un artefact, c'est quelque chose qui est fabriqué par l'homme mais c'est de même nature, et ça, c'est ce que nous dit euh, Amy Thomason, qui est une des personnes qui défendent ce point de vue sur le statut des personnages de fiction, c'est donc une création culturelle de même nature qu'une mélodie ou qu'une chanson comme la Marseillaise. C'est quelque chose de, de même nature. Ce sont des choses qui existent. Il y a quelqu'un qui les a créées et ça existe. Et c'est quelque chose d'abstrait. Ça ne se réduit pas aux instances concrètes, même si la production du type et passer par une première instance servant de prototype. En d'autres termes, le nom Sherlock Holmes ne renvoie pas au même type d'entité dans un énoncé fictionnel et dans un énoncé métafictionnel. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte d'ambiguïté d'un nom comme Sherlock Holmes. Quand vous avez l'énoncé fictionnel, Sherlock Holmes se racle la gorge le nom Sherlock Holmes renvoie à un personnage de Sheridoss, mais il n'existe pas ce personnage on fait comme s'il existait. Mais dans l'énoncé métafictionnel, Sherlock Holmes a été inventé en 1887. Là, le nom Sherlock Holmes ne nous parle pas d'un personnage de Sheredos. Il nous parle d'une entité culturelle, de même nature qu'une mélodie ou qu'une chanson. Donc dire que le nom Sherlock Holmes désigne des choses différentes dans différents types d'énoncés euh, semble impliquer que le nom est ambigu. L'ambiguïté, évidemment, on connaît. Là, vous avez avocat qui signifie une certaine profession ou qui signifie l'avocat qu'on mange. Du côté des noms propres, on a aussi des ambiguïtés. Là, je vous avez l'exemple de de Gareth Evans, un, un homme politique et un, et un philosophe. Euh, Est-ce que c'est quelque chose du même genre ce qu'on a avec Sherlock Holmes Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais il y a d'autres sortes d'ambiguïtés. Là, ce qu'on a dans tous ces cas-là, c'est l'homonymie. Euh, qui est une forme particulière d'ambiguïté. Vous avez la même forme qui, euh, en fait, correspond à des, des expressions différentes, signifiant des choses différentes, mais, euh, mais il y a une autre forme d'ambiguïté qui est ce qu'on appelle la polysémie. Et, et dans la polysémie, il y a aussi plusieurs sortes, mais ce qui m'intéresse, c'est des choses comme euh, le mot « fenêtre ». Le mot « fenêtre » peut désigner euh, plusieurs choses. En gros, ça, c'est une fenêtre, mais quand je dis ça, c'est un peu vague. On peut parler de fenêtre pour parler, de, disons, du de l'ouverture dans la cloison ici, dans le mur. Si on dit que quelqu'un est passé par la fenêtre, on veut dire qu'il est passé par l'ouverture. Mais fenêtre, ça désigne aussi le châssis vitré à l'intérieur qui obture cette ouverture. On peut dire la fenêtre est cassée. Donc fenêtre, ça désigne ces deux choses, mais c'est le même mot, pourquoi Parce que les deux choses sont étroitement liées. Puisqu'on a cette ouverture et à l'intérieur, il y a le châssis vitré, fenêtre désigne de façon relativement globale disons à cette réalité complexe où on peut discerner des aspects différents et le mot « fenêtre » peut s'employer pour les différents aspects. Et ce phénomène, on le trouve partout, d'avoir de, des mots qui ont des significations légèrement différentes, mais tellement proches ou tellement liées dans la réalité qu'on euh, peut passer de l'une à l'autre sans s'en rendre compte. Et là, je vous donne un exemple du phénomène que les linguistes appellent coprédication. Euh, vous dites « le déjeuner était délicieux, mais il a duré trop longtemps ». Tout va bien, on comprend très bien, on parle du déjeuner, mais si on y réfléchit, la chose qui était délicieuse, qu'on appelle ici le déjeuner, c'est la nourriture qu'on a consommée. C'est le repas, en tant que nourriture. Ce qui a duré longtemps, c'est également le repas, mais dans un autre sens, c'est l'événement social consistant à consommer la nourriture. Et ces deux choses qui sont complètement différentes, mais elles sont liées, parce qu'un repas ou un déjeuner, consiste en de la nourriture consommée à l'occasion d'un événement social. Et, et dans le même énoncé, on parle des deux aspects en utilisant simplement le nom déjeuner, alors même que les choses, les propriétés qu'on attribue, correspondent à la chose sous un aspect ou sous un autre. Mais il y a une sorte de bizarrerie ici, mais c'est une bizarrerie qui passe tout à fait inaperçue simplement parce qu'il s'agit de réalités qui sont étroitement imbriquées, étroitement liées l'une à l'autre, et les mots renvoient de façon, disons, relativement vague, à cet ensemble complexe où il y a ces différents aspects, et c'est le contexte qui permet en fait, d'affiner, et de voir exactement de quel aspect l'on parle, le contexte ou la propriété qu'on qu attribue, comme ici la propriété d'être délicieux ou la propriété d'avoir duré longtemps. Et donc je pense que, de la même façon, le nom propre Sherlock Holmes désigne dans la fiction, dans le texte fictionnel, un individu de Sheredos, donc c'est un certain type d'entité, un individu de Cheridos qu'on peut toucher, sauf qu'il euh, n'existe pas et on fait comme s'il existait dans la fiction. Donc ça, c'est une chose. Mais dans le discours sur la fiction, quand on parle de la fiction, alors le nom Sherlock Holmes désigne, ou peut désigner le personnage qu'a créé Conan Doyle lorsqu'il a représenté fictivement l'individu de Cheridos. Et en représentant l'individu de Cheridos de façon fictive, Conan Doyle a créé une nouvelle réalité culturelle qui est ce personnage de fiction, qui a le même statut qu'une mélodie ou qu'une chanson, qui est quelque chose qui est inventé par l'homme, qui a un statut d'idée, mais qui est un artefact, euh, qui a un certain degré d'abstraction et qui euh, est manifesté à travers toutes les, toutes les représentations de Sherlock Holmes qui appartiennent à cette lignée. Mais contrairement à l'individu de Sheridan qui est imaginaire certes, mais qui est un personnage de Cherydos, le personnage créé par Conan Doyle, lui qui n'est pas un personnage quelque chose de Cherydos, mais de l'ordre de l'idée, ben lui il existe bel et bien. Et les critiques littéraires peuvent y faire référence en disant Sherlock Holmes, enfin en disant toutes sortes de choses sur ce personnage de fiction. Euh, je n'ai plus beaucoup de temps, donc il faut que je conclue en distinguant... Donc pour ce qui est de Sherlock Holmes et de ses deux faces, c'est un peu comme les deux faces de Janus. Il faut voir le personnage de fiction comme entité idéale abstraite et le personnage de Sherados dont on fait comme s'il existait, comme étant vraiment deux de aspects de, 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 de la même chose qui est deux aspects de, de ce qu'on a dans la fiction. Alors J'ai parlé de Walton et de sa théorie de la fiction comme faire comme si. Walton prend... Euh, comme point de départ, les jeux de faire semblant des enfants, euh, les enfants par exemple s'ils font la cuisine, font comme si, dans un jeu de faire semblant, ils font comme si une certaine pierre ronde était un four, ils font comme si les pâtés de terre qu'ils placent sur la pierre étaient des gâteaux qu'ils mettaient à cuire, etc. Donc il y a tout un jeu de faire semblant. Et ce que dit Walton, c'est que euh, les mécanismes du faire semblant qu'on voit là sont également appliqués dans la fiction, et c'est à la lumière de ce type de mécanisme qu'on peut comprendre ce qui se passe. Ce qui m'apporte, c'est toujours l'idée de référence. Quand on fait référence à quelque chose de façon fictive, dans un jeu comme le jeu des enfants qui jouent à faire des pâtés en faisant comme si ceci était un four, etc., comme si des boules de terre étaient des gâteaux, il y a deux façons de faire référence à un pâté de terre en faisant comme si c'était un gâteau. Ou plus exactement, il y a deux façons de simuler en quelque sorte la référence. On peut faire référence à quelque chose, par exemple un morceau de terre, un pâté de terre, en faisant comme si c'était un gâteau, et on peut dire ce gâteau, donc on fait comme si c'était un gâteau, on le désigne, il y a quelque chose qu'on désigne, c'est un truc en terre, et on fait comme si c'était un gâteau, donc c'est une première forme de simulation, mais on peut aussi faire semblant qu'il y a quelque chose là où il n'y a rien. Euh, je, fais, je peux faire semblant qu'il y a une tasse dans ma main et faire semblant de boire de cette tasse, et je peux dire cette tasse, euh, était bréchée, la mettre de côté pour en prendre une autre, alors même qu'il n'y a rien. Donc ça, c'est une autre forme de simulation de la référence, où on fait comme s'il y avait quelque chose alors qu'il n'y a rien. Et c'est ça qui se passe dans le cas d'une fiction avec Sherlock Holmes, on fait comme s'il y avait un individu dont on raconte les exploits, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Donc ça, c'est euh, le niveau de base, c'est la simulation qui se passe dans la fiction. Et euh, et dans les cas métafictionnels, j'ai dit que c'est complètement différent puisque là, on fait réellement référence à quelque chose qui existe, mais le quelque chose qui existe vient à l'existence à travers la pratique de la simulation, à travers la pratique du faire-semblant, à travers la pratique de la fiction. Cette pratique donne naissance à des entités qui ont un statut culturel, un statut d'objet euh, auquel nous pouvons penser, que nous pouvons nous représenter, et, et, et c'est ça le personnage de fiction. Et là, il s'agit d'un plan différent. Et donc, ça signifie qu'au total, je propose de distinguer trois niveaux fondamentaux. Le premier niveau, c'est la réalité, le, la, la, la réalité vraie, le monde où nous sommes, notre environnement. Là, il y a des choses qui existent. Je peux faire référence à cette bouteille qui est devant moi parce qu'elle est devant moi. Et c'est à ce niveau de la réalité que les théories de la référence qui nous disent que pour faire référence à quelque chose, il faut que la chose existe, ces théories-là s'appliquent à ce niveau de base. Mais il y a un deuxième niveau où on fait semblant, où on fait comme si. Et c'est ça qui se passe dans les jeux, quand si je fais comme si il y avait une tasse et que je buvais cette tasse, là c'est de la simulation. On simule, le... il y a le premier niveau de réalité, la simulation simule cela, copie cela. Et on fait comme s'il y avait des choses qui en fait n'existent pas en réalité, mais on fait comme si elles existaient. Et ça c'est le deuxième niveau. Et on peut avoir de la référence simulée à ce niveau-là. Je peux dire cette tasse était bréchée, j'en prends une autre. Et le nom propre Sherlock Holmes, dans la fiction, est un nom propre qu'on utilise pour faire comme s'il y avait un individu. C'est un peu pareil que si je dis cette tasse, c'était bréché, j'en prends une autre. Je fais référence à Sherlock Holmes comme s'il existait. C'est de la simulation, pareillement. Et le nom Sherlock Holmes est calqué sur les noms réels d'individus réels. À ceci près, qu'à ce niveau simulatif, Sherlock Holmes n'existe pas. Et je dis, il y a un troisième niveau qui est que cette pratique de la simulation, cette pratique de la fiction, donne naissance à des entités qui ont un statut différent, ce sont les personnages de fiction, et, euh, et ces entités donc, ne sont pas des choses de d'os, c'est plutôt de l'ordre d'entité idéale, de, correspond à ce qui est représenté fictivement dans la fiction. Et ce n'est pas la même chose, et c'est important d'avoir en, en tête cette espèce d'ambiguïté dont j'ai parlé, parce que euh, dans le cas de, de Sherlock Holmes, vous pouvez dire quelque chose comme, par exemple, Sherlock Holmes est célèbre, si vous dites « Sherlock Holmes est célèbre », c'est vrai que c'est ambigu, ça peut signifier deux choses. Au niveau 2, au niveau de la simulation, au niveau de la fiction, Sherlock Holmes est célèbre, parce que dans l'histoire, c'est un détective célèbre et les gens viennent de partout pour lui demander de faire des enquêtes. Il est très connu. Mais au niveau 3, quand c'est nous qui parlons de la fiction et que nous faisons référence au personnage de fiction bien connu, on peut dire « Sherlock Holmes est célèbre » parce que c'est un personnage de fiction parmi les plus connus. Donc, il y a deux sens. On peut attribuer la célébrité à l'un ou à l'autre parce qu'on a besoin de distinguer ces niveaux. Et au total, je dis, on a besoin de trois niveaux. Merci. les France sur 2 francefr